0: 今天呢，很开心可以邀请到《流浪潮肩带》这本书的作者徐真玲老师。老师好，你好，大家好。老师这一次呢，出了这本书，叫做《流浪潮肩带》，但这个“潮”呢，并不是我们一般所熟知的那个潮流的“潮”，而是风潮的“潮”，对不对？为什么会取这个书名呢？
1: 这本书是在讲我在找房子的过程，那那个房子就像一个巢一样，嗯，对，所以我们会更谐音命名吗
0: ？哦，<对>了解，所以就把它取名为《流浪巢间带》但，但“巢”呢是讲我们房子的那一个巢。那其实书中呢，主要可以分成三个篇章哦。第一个篇章是房客猎奇记，第二个篇章呢是变身房东，第三个篇章是租客美食单。想要请老师先帮听众朋友介绍一下这三个章节分别是阐述什么样的内容呢？第一个
1: 部分其实就是在讲我在找房子的时候遇到各式各样的房东，看了各式各样的房间，嗯，然后我跟这些房东的对话，或者是说机智问答嘛的那种过程，<笑>然后就把它记录下来。那后来我找到房子了，嗯、然后呃、哦，我原本租的地方我必须要找一个接手的人，嗯、那我就变得很像一个房东的角色。嗯、然后第三个部分就是，因为在台北一个人，我时候我也很想念家乡的一些事物。嗯那因为有厨房，所以第三个部分就是谈当我是一个租客的时候，我在呃住的地方附近采买，然后或者说我这个饮食让我想到了跟人的一些连接，嗯、对，就主要是这三个部分。
0: 哦，了解。因为我在读这本书的时候呢，我觉得这是一本很幽默，但是又充满了人情味的故事。幽默就是前面在看房子的那一段，我真的是觉得很有趣，但是后面讲到那個。一个自己在煮一些料理的时候，我又觉得那是充满着人情味，因为它可能是从你的这个生活片段当中发生的一些故事，然后呢，可能联想到哎、欸、某一道菜的滋味，两件事情呢来做一个连接，这样子。嗯、那想要请问老师，最初为什么会提笔写下这一本书呢？那个契机是什么呢
1: ？其实我很晚才租房子，嗯、呃，因为我,我其实程度上算是一种幸运，就是。大学，然后一直到研究所，都住在学校的宿舍，都从来都没有租房子过。哦、嗯，那我到三十岁都已经研究所念完了，然后要毕业，要就在台北工作嘛，嗯，所以我就必须要找房子。嗯，然后我三十岁找房子，我才发现有一些问题。那个问题是。我已经当学生太久，那一届有一个时差，我一直觉得我自己很年轻，我自己就是一个新鲜人嘛。可是当我去找房子的时候，那对方第一句可能就是问你说：“那你几岁？”嗯，然后我就告诉他我三十了，嗯、然后他们就会说：“哈，你已经三十，那你应该有能力去住套房啊，你怎么会来跟学生一起租亚房？”嗯、然后有些甚至就会直接跟你说。我希望找二十几岁的，因为我这里的租客们都是二十几岁的年轻人，或者说他希望是新鲜人，因为他们这边都是大学生刚毕业。然后我那时候才意识到说，哦，对耶，对我来说，可能二九跨到三十，嗯，或是说，呃，我离开学校这件事情。对我来说只是一小步，嗯、可是可能对这个社会来说，它是一大步。哦、<笑>就是二变三字头，然后尤是女生，嗯、她可能会也会担心说，你的交友圈是不是会很复杂，嗯、或者是怎么样？嗯、所以这是一个让我觉得，我好像在租屋的时候，我才意识到，就是跟学校好不一样。原来这就是社会对一个女生。呃，期待或是对一个三十岁人的期待，可是我可能不符合这个社会的想象，就是一个三十岁的人应该有的样子。嗯然后另外一个，我觉得也让我更想写，就是因为以前我们比如说经过某条路上看到那个房子，然后我们都只能在外面去仰望它，对，就去看它。哦，好想知道里面长什么样子哦。那可是你只有在租房子的时候，你才可能很正当理由的租人家的家里，对，那你才看得到里面的原来内部是长这个样子，原来内部的设计是这样，是。然后我甚至是在找房子的过程，我才可能跟非同温。城的人，聊天，嗯、然后有一些房东阿姨人很好，<对>就会开始跟你侃侃而谈他的人生，对,对,对,对,<笑>对，所以我会觉得哇，你只有在租房的那个时候，是那个很奇特的。时空条件，嗯，我觉得这好像是另外一种社会观察家的感觉，哦、对，就是因为这一些，所以就让我决定说，嗯，好，那我想要来写一本这样的书
0: ，嗯，了解。<對>我觉得刚刚老师讲到这个社会观察家，我非常的有感，因为我妈妈本身是房东，然后所以呢，哦、她就会跟我分享说，哎、欸，最近楼上新租了一个什么样的租客，然后他的年龄啊、嗯、背景啊，全部都给我交代清楚，<笑>然后我就想说，哇，你是租。租房子还是做身家调查，问那么细，但是就是以房东的角色来讲，他也会想要说这边出入的人尽量可以单纯，然后他可以呃了解说他们的背景，然后才不会有一些很复杂的事情发生。嗯、所以我觉得的确，就是不管是作为房客或是房东，好像都是来互相观察的那一种感觉。那像书中啊，哇，我看到老师有非常多的这个看屋跟租屋经验，老师有实际算过。你多少次的看屋跟实际的租屋经验吗？
1: 我毕业之后，我大概两年看了五十间的房
0: 子。哦、哇，两年五十间很多哎。<笑>那你实际有搬过多少次家？
1: 平均半年就搬一次家
0: 。哇，哎、欸，那你那个租约就是都是签短期的哦？对，都是签短期的。哦、那我有一次签了长。嗯，其实那一间还不错，只是因为他要
1: 租跟了，哦、然后房东也没有事先跟我们说，嗯，就说这个房子其实已经谈好要租跟。嗯、因为我记得那一间房子在新店，嗯，然后我去看的时候，我想说那栋房的对面已经开始在房做工程了，就開始在敲敲打打在做工程了，嗯、然后那时候还记得问了房东说那边都在敲敲打打了，那因为那边都差不多同期的房子嘛。就说这边有没有可能独根，然后房东还告诉我不可能会独根，<笑>所以我就签了一年约。然后结果住了半年之后，他就说：“哦，不好意思，我们要独根了。”然后，对，然后我的朋友告诉我说，那应该是房东在骗我，
0: 因为通常独根会谈很久。嗯。嗯
1: 嗯，不可能，突然啊，對,啊嗯、对，所以我等于
0: 就是被骗了，真的哇，我真的觉得每次去租房子看房子，我觉得那就是一场心理战哎。那像老师有这么丰富的看屋经验，有没有什么样的看屋 pebble 是可以来分享给听众朋友的呢？
1: 第一次看房的时候，我只是很在意采光这件事情。哦嗯嗯、那我后来才慢慢注意到隔音。嗯，就是我第一次租的那个房子是永和的眷屯里面，<是>然后那间房间非常非常的亮，然后空间也很大。嗯、我想说，为什么隔壁栋在洗澡我都听得？然后是隔壁栋哦，不是隔壁间栋。对，也是隔壁正在洗澡，<笑>我怎么会听得那么清楚？才知道，因为它的夹层是很薄的，虽然、哦、它是石墙，嗯、然后我也有看过一些房子是，不是真的石墙，嗯、是房东另外把它对木板的那种隔间，嗯、或者是空心砖那种的、嗯嗯、的隔间方式。所以，如果很怕噪音的人，嗯、可能要非常留意一下。嗯房间隔间的那个方式，到底是真的水泥墙，嗯、还是说一般的轻隔间的方式？嗯，对我都是住进去以后会注意到。然后还有一个是，有些老房子，嗯，它的地板其实是有点倾斜的哦。好危险哦对！对，我那时候也是不晓得，然后也是住进去，可是住进去我想说，为什么才十五分钟，我头有点晕？<蛤>它就很像我们小时候不是有一个有个人叫小叮当、哦？对对对对对,对。然后它不是会有一个那种倾斜的，然后有这么斜吗？它没有到那么斜，它可能那个倾斜度对一般人来说可能不会发现，可是、嗯。我可能比较敏感，就是我待到十五分钟以后，我才会觉得头很晕，怎么会头很晕？哇！然后才晓得说哦，有一些老房子的地板，它因为它不是水平镭射，所以它可能会有一点会比较倾斜。嗯、那我有一些朋友，他们就会，比如说去带乒乓球，哦、或者带那种弹珠，他们<豬>就给我看看。<笑>就是你会发现往某一个地方往下一直滚动，嗯、那它这个房子可能就是倾斜的。哇，
0: 对。如果是真的倾斜的话，我就会想说，这个是到底是地板倾斜，还是整栋楼都倾斜？这个感觉蛮恐怖的、欸，对，就是也
1: 不知道，因为你外观我们也看不出来，除非很夸张的倾斜，我们才看得出来啦。嗯、不然一般肉眼其实是很难去判断
0: 。嗯，了解。我觉得租处它是一个很有趣的地方啦，是就是像。是你的家，但是又不完全是你的家。那不知道对于老师而言，你觉得租屋处是一个什么样的存在呢？
1: 我觉得它就是一个让我身心可以在这个城市安顿、沉淀下来的那种感受，就是有一种安全感。嗯，因为其实我到台北已经这么多年了，但是我有时候还是会有一种觉得自己是异乡人的
0: 感
1: 觉。嗯所以我会觉得，哎，这个空间必须是要可以让我有安全感的，嗯、所以我才会一直搬家。因为我早一觉得。声音、气味，让你是完全没有隐私感
0: 的。对，对，就很没有安全感。嗯嗯嗯，好像不是一个自己的空间。对，那有什么样的，比如说家具是老师觉得说一定要有的，或者说哎、欸、可有可无的呢？我觉得书
1: 柜对我来说很重要，因为我书非常多，哦、嗯，所以我有时候去看房子，如果这个房子有一个很棒的书柜，我就会很心动
0: 。<笑>對,對,对，就是会暂时的蒙蔽你的双眼。假设说它有其他的那些缺点，可能就会先看不到这样子。<笑>對,对对对，所以我就很羡慕老师在书里面其实有讲到你会。会做很多的那些料理啊，然后来可能像是抚慰自己的身心吧。那、嗯、呃，您的这个拿手料理是哪一道呢？其
1: 实我都还在初学者阶段，我每次都觉得很不好意思<笑>、就是，因为其实那些食物都很简单，就是加个酱油，加个盐吧。
0: 不不不不，老师，<的>你知道对于我这种黑暗料理界的人来说，我看到老师里面就是写说啊、呃、有什么东西要切多少啊，然后接下来顺序什么，就觉得哇，看起来就。好厉害！我就是一个水烧开，然后东西全部丢进去，然后浮上来熟了就好了那种人。<笑>对啊，我就觉得，哎、欸，老师至少还会调味什么的，就很厉害了。对啊，一定有一道菜是你会觉得说，哎、欸，吃到会觉得特别的温暖，或是觉得特别想家之类的，有这样一道菜吗？
1: 呃，那我觉得是南瓜米粉炒吧，因为这里是新主人，嗯，所以呃，我们家很常都会有米粉这个料理。嗯、可是新主人就是有某种骨膜，就是<笑>比如像米粉跟供丸只是新煮，就是不吃非的坚持啦，嗯，对对对对对，因为那个咬起来的感觉就是不一样，嗯、所以我觉得我知台北，我几乎没有吃过什么米粉，就吃了米粉或供丸之后，就觉得嗯，这个就不是
0: ，就是、不到底。
1: 碎不到地，然后味道有点怪怪，咬起来感觉有点怪怪的，嗯、所以就不吃了。对。有一阵子我很少回家，嗯，然后我突然间吧，为什就很想要吃炒米粉，嗯、但是外面的时候又没有合意的，所以后来是真的到超市去找到了新竹的米粉，哦、然后就买了一包，然后打电话回家开始问怎么煮、嗯、怎么煮，真的是我第一次煮料理就是米粉，嗯，我到现在都有点印象深刻，就是啊、哦、那是我第一次煮，竟然还给我煮成功了，所以就还蛮印象深刻的。那
0: 你觉得就是自己为自己？煮料理跟过往可能，比如说家人啊为你准备的料理，两者在心态上觉得有什么样的差异呢？
1: 我觉得有家人帮你煮料理是一件很开心、很幸福的事情。可是小时候可能不觉得，嗯、可是等我长大离开之后，就发现哎、欸，有一个人可以帮你煮料理，所以就觉得。哇，真的真的好好，因为一个人可能愿意花时间花精力为另外一个人煮一样东西出来，嗯、我真的都觉得哇，那真的是一个很幸福的事情。可是自己为自己煮料理，那就只是完全就是疗愈，就是有时候写论
0: 文
1: ，嗯、或者是工作很累的时候，你需要转换一下那个情景
0: 。哦。对，就是
1: 有一点不太一样
0: 。我觉得我跟老师不一样的地方是，嗯、就是像我现在是每天妈妈帮我带便当，尤其现在疫情期间嘛，嗯、就是尽量说不要出。嗯出门去啊，所以妈妈就会帮我做中饭啊、晚饭啊等等的。然后像我一个人在泰国的时候，自己煮东西给自己吃，那是为了维生，只是为了活下去而已。所以我煮的东西完全没有味道。回来之后跟我妈讲，她就说：“哇，你怎么吃得下去？”因为我那时候就直觉说：“哦，十二点到了，晚上六点到了啊，需要吃点东西活下去了。”但是的确会煮或是有心要煮的人，真的会把这个做菜的过程当成一个。疗愈的时间，看这个炒菜的过程，看它颜色的变换啊，气味的飘散等等的，我觉得的确都是一种疗愈。那诶、欸，老师至今就是有换过这么多的租处吗？你住过最喜欢、最满意的一个地方，它是什么模样的？你为什么会最喜欢它呢？最
1: 喜欢的应该是我在温州街的这个房子。因为我有我到后来的时候就蛮依赖要厨房这件事情，所以我看房子的时候变成需要看跟大家合租一层，嗯，所以有时候室友就变得很重要。对，那我记得那时候租进去的时候，我很开心的是遇到很好的室友，就大家都会互相帮忙，然后聊天什么，就不会很有距离感，嗯，然后呃这边的生活环境的确又非常非常方便，然后窗户外面有树。这个房子又因为是啊房东他是有装潢过的，嗯、哦，所以有木地板，有大的衣橱，所以<哇>我觉得住在这里就有很舒服、很舒服的感觉
0: 哦。<對>听起来就很疗愈哎，因为对温州街感觉就是一个很文馨的地方，嗯、然后就是阳光洒下来啊，然后哇还有木地板，嗯、听起来就是一个让人家觉得很暖暖的地方啦。好，嗯、没错。那接下来呢，要来分享一段，就是我们。喜欢的段落，那我先好了。<笑>我要念的这一段呢，是在卤肉这一篇。<音>这几年陆续发生一些事，不算太好，可是遭遇的年龄颇刚好，刚好有了反思的机会。也刚好是时机疗伤，疗伤并不是温柔抚摸就没事了，它有时粗暴，让人痛，想放弃。我必须一次又一次压着即将掉头的脸，用力转回来，然后接后面一段。也许没有什么是真正糟糕的，糟的是没有解决的那些，在漫长流岁里想到就难过一遍。慢慢吃卤肉会吃完。慢慢处理。下个十年，我想重新的好好的过。老师，要不要跟大家分享一下卤肉这一篇讲的是什么样的故事呢？其
1: 实讲的是关于母女之间在青春时期会吵架，嗯、然后那个东西其实算是小时候的一个创伤吧。嗯。在这个长大的过程里，我一直没有好好的去正视他，就是会选择回避或者是逃避他。是，那慢慢到了，也真的是，我觉得到了三十岁以后，跟二十岁的状态又不一样了，就是可能开始会变得更勇敢一点，想要去把。过去的那些，因为不成熟，或者说因为那个伤痕，然后回避的东西，想要好好重新的去理清它，嗯，然后因为你不希望未来在更长的岁月里面都因为那个创伤而让你绊倒，或者说让你觉得很不开心、很不舒服
0: ，嗯。那卤肉这个食物，它代表的是什么呢？它象征的是什么
1: ？小时候我不知道带电脑。对，然后我妈就是那种她对吃不是那么在意的人，她就想要迅速把它解决掉，一个礼拜的份、嗯，所以她就会，如果礼拜天她就去买好乳肉这一堆东西，然后就好，这个礼拜我们都都每天中午都,都在吃乳肉。那<笑>就觉得好崩溃、喔，嗯嗯，所以嗯，你要说到象征什么？我觉得象征妈妈的来，以及我都没有
0: 办法接受。<笑><笑>对，我觉得是就是妈妈可能她也很忙碌，然后想要省时间，所以煮了一大锅的东西。但其实，在小孩吃起来，就是每一天吃同样重复的东西，然后再加上两个人之间可能又有一些龃龉，有一些矛盾，日积月累下来，就变成了一种隔阂吧。嗯，对。那老师要念的是哪一段呢？我念那个南瓜米粉条，好的。好
1: 。一晃眼都是很久的事了，如今我不再是学生，为了工作换了一座城市生活，开始练习在社会上生存，也学习从饮食料理自己。搬入新家的此刻，这座城市正走到冷热不定、晴雨交替的时节。忽然想起家乡味、家常味，帮自己做盘南瓜明粉炒，提醒自己是个有后盾的人
0: 。嗯。就是老师刚刚有提到的嘛，这个南瓜米粉炒， <Okay. S 1> 就是象征一个家乡的味道吧。所以，嗯、呃，吃到这个味道的时候，就会想起说，哎、欸，自己是有后盾、是有家的人，对不对？嗯，对。嗯，了解。好，那最后呢，关于这一本作品，老师还有没有想要跟听众朋友们分享的呢？我觉得我们刚刚没有聊到一个。
1: <音>是我当房东是件事
0: 情哦，是
1: 就像你刚刚说的，就是妈妈是房东，然后对我们这些租客们有一些增加调查。对，当我是前面那堆租客的时候，一直在疯狂的说一些房东的坏话。可是我觉得，我当房东的时候，你必须不得不变成你所讨厌的那个样子。嗯，比如说，可能有一些不那么好的门、嗯。他可能已经老旧了，嗯，然后明明就是你当年是房客的时候非常嫌弃的，一个，今天当你变成一个房东，你为了把房子租出,出去，你就必须会美化一些东西。哦
0: ，是
1: 。<笑>我觉得这个有时候当房客的时候是那样想，可是当房东的时候，你就突然间懂得，你不得不变成某一个样子，嗯、你不得不去说一些善意的谎言、本饰的一些话语。
0: <笑><笑>嗯，对，就是你站到不同的立场，你身为不同的身份的时候，你的那个心态好像会不一样。然后像老师刚刚讲的，当上了类似房东的这个角色的时候，你忽然可以了解以前，哎，房东为什么要这样说，为什么要这样做？对,对，好像就可以慢慢理解大家的原因了，这样子。对
1: ，然后你也因为房，这位房东，你也会开始接触到不一样的房客。那我其实印象很深，其实有一个房。个是他从南部大学念完之后，他念的是服装设计，所以他一直想要到北部。嗯、可是他家人是阻止他到北部，那、嗯、等于是保护他款款自己一个人跑到北部来。嗯、那所以我还记得我那时候跟他约的时间是两点，看一点就到了。嗯，然后。他那时候就一直拜托我说：“可不可以跟这个房东，就是我们的那个大房东讲说，让他房租算便宜一点？那他愿意，比如说当清洁工的方式去、哦、去折抵那個,去那个房租一点？对，所以我那时候还蛮心疼他的，就是我那时候很想要跟这个大房东去说一下这女生的状况，嗯、可是那个大房东就，当然他也会很担心說，说那万一他真的付不出来、嗯、怎么办？”对他当然就一口就是回绝了。嗯，可是我觉得我卡在那个中间的时候，呃，原来在这房东角是不是可以看到不一样的那些租客们？而那些租客们，他可能生活未必是真的很好，可是他很希望可以在这个异乡的这个城市里面找到一个落脚的地方。嗯嗯，你知道他的那种挣扎，那一种。焦虑，或者那一种为了讨生活而必须要低下来、低声下气的那种状态，嗯、反而是我在作为一个房东的时候，我所看到的，嗯、那是跟我在租客的时候非常非常不一样的状态。
0: 嗯，了解。对，的确，在老师的这一本《流浪潮间带》当中呢，不管是老师作为租客去看了各式各样的房子，听了房东各式各样粉饰性的话语，然后<笑>或者说呢，哎、欸，转身变成了这个房东，然后看到了像是刚刚讲到有一些可能比较辛苦的朋友们，他的确是很想要在这个城市继续留下来，继续活下去，但是呢，也许在经济能力上面不是这么的富足，所以也可以看到各式各样的这。一些人情冷暖，那或者是说呢，在这个食物方面，怎么样来烹调一道菜，抚慰自己的心，然后或者是说呢，来疗愈自己可能很疲累的身体等等的，其实呢，在老师的这本书当中都是有非常完整的记录的，也在这边推荐给大家这一本《流浪潮间带》。那今天非常谢谢老师，谢谢您，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。